0: Quando mi innamoro di una canzone, voglio scoprire tutto ciò che la riguarda. Cerco di entrare nella testa di chi l'ha scritta, ma alla fine mi rimane sempre una domanda che nessuno fa mai. Allora ho deciso di farla io. Ho incontrato diversi artisti e gli ho chiesto di raccontarmi il momento in cui hanno capito che la loro canzone sarebbe diventata una hit, io sono Nicolò De Vitis e oggi con me ci sono Riccardo Zanotti e Dalio Biffi, cantante e tastierista dei pinguini tattici nucleari. Con loro parleremo di Ringo Star e di quando hanno detto per la prima volta... Oh, questa spacca! Tino mondo di gioia e di pollo sono Ringo Star! Ciao ragazzi, come state? Siamo molto bene, grazie per averci ospitato in questo podcast. Avete fatto un pezzo come Ringo Starr che numeri alla mano ha spaccato. Ci raccontate la prima volta che avete detto questa spacca?
1: Allora, penso che abbiamo una risposta diversa, io ed Elio. Per quanto riguarda me, eh, ho, ho proprio scritto la canzone da zero in camera mia da solo e quindi eh, sapevo, diciamo, che... Eh, Aveva un buon potenziale perché quel girettino lì di tromba, quel riflettino, parava, 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 parava... Eh. È una pentatonica, cioè una delle scale più semplici della storia dell'uomo. Cioè, la stessa scala che usa Santana, che usavano i Vito, che usa è proprio una scala anche molto chitarristica in realtà. Però nella sua semplicità pensavo che avesse qualcosa da dire. Allora mi ricordo, la suonavo sempre in loop su, e su. provavo a cantarci. Non mi è venuto niente per due anni. Io addirittura, quando ho scritto quel, quel riflettino ero a Londra, ma ero talmente sicuro che poteva andare bene, che sarebbe potuto andare bene che l'ho tenuto lì in in cantina per due anni, proprio convinto che potesse spaccare. Poi un giorno dal nulla, in una giornata e basta, è arrivato tutto il resto e allora mi sono effettivamente convinto e ho detto questa spacca, diciamo.
0: Perfetto, quindi ragazzi mi confermate che tenere i riff in salamoia funziona? Sì, anche metterli sotto aceto. Ma invece tu Elio, lato band In Però... seconda battuta
2: ovviamente la cosa eh. è arrivata a noi E quando l'abbiamo sentita e ascoltata Aveva già più o meno la forma definitiva che ha avuto Gli mancava un po' l'arrangiamento orchestrale fatto di Fino Che poi è stato un passaggio ulteriore Fatto con il mai abbastanza celebrato maestro Enrico Melozzi E quando l'abbiamo sentita abbiamo sentito il riff e per le prime... Ed erano i primi momenti in cui si parlava del proporla Per una manifestazione tipo Sanremo Siamo guardati e siamo detti che sarebbe stata veramente ottima Per, quella... per quel contesto per quella scatola, no? Oltre a essere una bella canzone in sé, in quel contesto lì
0: avrebbe funzionato molto bene. Rick, ma solitamente come nasce una canzone dei pinguini tattici nucleari?
1: Ogni canzone nasce un po' eh, in un modo diverso, però c'è una certa regola. Diciamo che generalmente io eh, qui in casa mia eh, mi metto in una stanza apposita che è una sorta di studiolo e scrivo a ruota libera eh, poi successivamente la mando ai miei appunto, fidati compagni che mi dicono: Questo funziona, questo non funziona. Elio, soprattutto, mi, 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 mi informa spesso eh, riguardo alla, all'effettiva diciamo, buona riuscita dei testi o meno. e Il discorso è che, però, a prescindere, quando sono io a scrivere qualcosa, prendo sempre dei modelli, in questo specifico caso su Ringo Starr il modello è stato uno, diciamo, che è quello di Gabbani lui secondo me è stato uno dei primi eh, rivoluzionari di Sanremo nel senso che nel, nel 2017 ha vinto io ero a Londra, ho sentito questa canzone che mi è piaciuta moltissimo devo dire, dalla prima volta non a caso scrissi alla mamma di Paso perché siamo molto appassionati, che è il nostro chitarrista. siamo molto appassionati di Sanremo e le scrissi: Per me questo vince la prima sera e c'è ancora il messaggio che lo testimonia. Ok. Però, appunto, l'ho presa come modello e ho detto: Voglio fare anch'io qualcosa del genere. E quindi, così anche è nata Ringo Starr.
0: Una frase che è diventata cult del vostro pezzo è: In un mondo di John e di Paul, io sono Ringo Starr. Com'è arrivata l'intuizione per questa frase? Com'è nata questa frase?
1: Allora, devi sapere che io ho vissuto per parecchi anni a West Hampstead, che sta okay. a Londra nord-nord-ovest, così, e lì vicino, proprio vicinissimo, sorgono gli studi di Abbey Road. E, e quindi io prendevo un autobus ogni mattina per andare al lavoro e sulla mia destra mi lasciavo sempre, dopo partito, dopo qualche minuto, appunto, mi lasciavo gli studi di Abbey Road e andavo a lavorare come barista. E quindi questo rapporto. Un po' con i Beatles che sono la band che per definizione ha consacrato quegli studi c'è sempre stato e ho pensato secondo me loro proprio rappresentano la, la pop music e bisogna in qualche modo dargli sempre credito perché l'hanno inventato il mondo in cui noi adesso viviamo e quindi ecco, la, la frase è nata proprio per quello questa spasmodica passione.
0: Quindi PTN is the new Beatles? Magari, magari. <ride> voglio una Yoko ono anche io, datemi due Yoko ono. Può sembrare una domanda assurda questa, però voglio farvela Mi raccontate cosa mangiavate nella pausa pranzo durante la creazione di questa canzone?
1: Allora, io non, 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 non penso che si possano dare dei nomi di brand o di ristoranti okay. e così Però diciamo che se voi conoscete Sony Music okay. eh, ci sono diversi modi di, di, di conoscerla, perché la conosci veramente quando conosci quello che ci sta attorno, ecco, non okay. quando conosci quello che c'è dentro, perché se tu, se tu lavori lì sai che la cosa più importante è capire dove andare a mangiare, perché c'è una vasta scelta.
0: Lì intorno, in Sony in Maciachini a Milano, esatto. dovrebbero esserci hamburger, pizza esatto, e tanti kebab.
1: No, però ah, anche ah, il kebab lì non, non sono dei migliori secondo me, lì c'è un posto che quasi nascosto e non vi dirò dov'è perché dovete scoprirlo voi, (ride) poi spesso andiamo a mangiare del pesce, ce ne sono due in realtà, uno che ha un nome di una città molto famosa in Italia che è molto buono, ma ce n'è un altro mezzo nascosto appena dietro Sony in cui uh-huh. spesso, dato che ormai siamo dei profondi conoscitori della zona, andavamo a mangiare del pesce. Quindi Ringo uh-huh. Star, diciamo che è una canzone di pesce e non di carne. Quindi
0: vino bianco.
1: Vino bianco, assolutamente, certo. O no i, negr- i negroni di Elio, i sì. proverbiali negroni sì. di Elio. Però quello non è poso pausa pranzo,
2: ecco, su questo voglio <ride> sottolineare. Comunque Elio. sono una persona con un'etica e dall'aperitivo in poi. Okay, Però posso bene. dirti un'altra cosa, Nick, se posso? Sì.
1: Io mi ricordo dove ero quando ho scoperto che l'avevano presa per Sanremo. Ero tornato a trovare un mio amico che studia musicologia in Inghilterra ed ero su un pullman sempre a Londra. E fa molto ridere perché io in quel tempo lì, era la fine del 2019, vivevo in Italia, non vivevo già più a Londra, avevo terminato la mia università. Eppure casualmente quando è arrivata la chiamata per dirci sì, siete stati presi per Sanremo, io ero a Londra ancora,
0: quindi è un cerchio che si è un po' chiuso. Pazz- pazzesco, ma in quel momento, quando ti arriva quella chiamata, cosa si prova Ricky? Cioè prova, prova a spiegarcelo. Ah,
1: allora, anche qua varia a seconda delle persone. Nel mio caso c'è stata profonda commozione perché la nostra storia di pinguini è, stata, è sempre stata un po' costellata di, eh, diciamo di gente che anche in bu- con la buona volontà e con la propria soggettività ci ha sempre un po' mal cagati, come si suol dire, <ride> eh, perché siamo una band che fa un certo tipo di cosa in un mondo in cui magari non, questa cosa non c'è più, già, già solo essere una band è una cosa di, di, di diverso rispetto a tanti artisti di oggi. E quindi sai, ci siamo dovuti conquistare un po' tutto a suon di concerti, a suon di gavetta e poi scoprire che finalmente la più grande manifestazione canora d'Italia dice «Cavolo, ci piace la vostra canzone», è un po' una rivalsa, se così possiamo dire, però ognuno la vive in modo diverso. Io ho sentito quella cosa, non so Elio cosa ha sentito. Io intanto vorrei dire
2: che alla prima delle chiamate non ho risposto perché ero in giro in bicicletta, giustamente non mi metto a rispondere perché sennò mi schianto, non è la cosa <ride> migliore del mondo. Eh, quindi poi ho richiamato dopo e dal punto di vista della sensazione c'era, c'è stato un primo momento di, di sincera incredulità, no? Non nel dire, ok, questo è uno scherzo, che sarebbe un po' troppo, però nel dire, ma davvero siamo arrivati a fare questa cosa noi che siamo partiti da questo, uno si guarda attorno, vede il contesto provinciale bergamasco e dice, cosa? Invece ce l'abbiamo fatta, no? È stato complicato e strano digerire questa prima cosa, che davvero ci fossimo arrivati, nonostante tutti, come diceva Riccardo, tutti i grandi pali che fino fino a quel punto e anche tante, tante altre occasioni abbiamo
0: preso, ecco. Quindi vabbè, è arrivato Sanremo, com'è stato suonarla per la prima volta dal vivo, ragazzi?
2: Ma io ho dei ricordi delle prove molto belli, delle prime prove con l'orchestra che erano in un capannone della RAI, ora non ricordo il luogo, l'auditorium, forse (ride) l'auditorium Fabrizio Frizzi. Oh, o ricordo male Rick, non mi ricordo insomma, non era, ricordo ehm... se era quello in
1: specifico ma ci siamo stati nei, nelle primissime fasi.
2: E niente, quindi il primo vero momento in cui l'abbiamo vista e sentita concretamente fatta da quella che sarebbe stata poi l'ensemble che l'avrebbe portata all'Ariston, è stato in quel contesto lì ricordo, ricordiamo, tanti piccoli problemi tecnici, perché come diceva Riccardo non è un mondo abituato a delle band, quindi quando arrivano sei persone con sei strumenti e sei pacchetti di cose da collegare, attaccare, e cablare è sempre un gran litigio ma poi un'energia pazzesca per la prima volta l'abbiamo sentita in cuffia con tutta l'orchestra che suonava con gli archi che spingevano il maestro Melozzi che si smanacciava davanti
0: a noi gli autori gasati come delle mine lì abbiamo
2: capito che le cose sarebbero potute
0: volare molto in alto ah, Sì, tornando un attimo invece alla registrazione del pezzo Quando l'avete chiuso? Che cosa vi siete detti? Ci siamo detti siamo estremamente felici ma eravamo
1: consapevoli che era qualcosa di nuovo perché guardiamoci in faccia tante volte quando esclami questa spacca eh, appunto eh, significa che spacca qualcosa e non spacca soltanto a livello diciamo metaforico dello spaccare perché va bene spacca anche qualcosa dentro di te perché dici quando una canzone a livello professionale ti fa fare dei passi in avanti, inevitabilmente non sei più quello di prima, ha spaccato un po' la tua anima. E, ma non in negativo o in positivo, semplicemente in modo diverso. E quindi abbiamo detto, cavolo, adesso questa cosa è pop, è, è per il grande pubblico, ce la faremo a reggere il confronto con tutti gli altri, eh, perché appunto c'era l'idea di andare a Sanremo, non eravamo ancora sicuri, però... Eh, ce la faremo okay.
0: e, e alla fine ce l'abbiamo fatta Ricky ma o anche tu Elio vi ricordate qual è stata la prima cosa che avete fatto appena avete chiuso il pezzo?
1: ma io personalmente sono andato a bermi un caffè,
0: eh. <ride> <ride> caffè. Ah, un caffè un <ride> caffè
1: corretto noi, lì in Sony c'è una macchinetta che si chiama, eh, in cui c'è un caffè che si chiama Caffè Noisette, che è un caffè con la nocciola. Dato che siamo in, in sei, quando nella band siamo in sei, e c'è sempre un'altra persona che è Enrico Brun appunto, uh-huh. eh, andiamo lì e lo scherzo è sempre di chiamarlo Caffè Noisette, Noisette, perché siamo in sette.
0: <ride> grande gag! È una, è una grande gag,
1: tra l'altro è Ma incredibile.
0: Per... Adesso mettiamo le risate sotto. Regia, facciamo partire le risate, vai. Ok, grazie.
1: Però no, Sai che questa battuta qui è mia, sono particolarmente orgoglioso. Cioè, ma
0: So quanto sei geloso delle tue battute.
1: Perché mi ricorda
0: appunto che siamo un
1: bel gruppo e quindi io mi sono preso un caffè noi sette, noi, noi sette.
0: Vogliamo rispiegare la battuta o no? Penso che sia chiara ormai, no Elio? Noi? Sette! Sette. Ok, rimettiamo le risate.
1: (ride) E quindi è stato stato un bel momento perché appunto ci siamo ricordati di quanto è bello stare insieme, non è tanto il discorso del del mainstream secondo me, è più il discorso del del pop, cioè qual è una canzone pop? Poi dopo abbiamo anche fatto di nuovo altre canzoni che erano più rock, più magari alternative anche in alcuni punti, però quel pezzo, okay. in quel pezzo lì specifico è un po' un horcruz, no? per citare Harry Potter, e c'è la nostra anima pop alla quintessenza.
0: Ricky, ma ti ricordi il giorno... In cui hai fatto questo Horcrux come eri vestito?
1: Io in, in studio spesso mi vesto come sono vestito anche oggi.
0: <ride> in pigiama, possiamo dirlo che adesso loro non ti vedono, ma io ti vedo.
1: No, ripeto, ripeto non che è... ho i pantaloni più belli che ho di velluto. <ride> okay. ma Però detto sopra... ciò, è, è una... io lo uso anche come pigiama. Ma perché quando appunto, hai una band, sei in una band, eh, ti viene mandato tanto merchandise, no? E allora finisci con l'usarlo sempre nei momenti soprattutto di lavoro. Cioè io quando vado in studio nessuno mi deve vedere, allora vado con il merch, perché se no se io esco con scritto pinguini tattici nucleari per strada sembra un po' pretenzioso, capito?
0: Un po' autoreferenziale. Non è è il
1: massimo. E di conseguenza io spesso in studio quando non mi vede nessuno vado con scritto pinguini tattici nucleari che tanto lo sanno che sono lì.
0: Ma c'è stato un dubbio che vi ha tormentato fino alla fine mentre registravate o scrivevate questo pezzo? Allora,
1: personalmente ti dico e adesso ci sono si chiamano stabs in gergo tecnico e cioè quando la musica si ferma e resta solo qualcosa magari la voce magari la chitarra però un solo elemento resta e tutto si ferma e appunto nella canzone adesso fa no ecco questi sono appunto degli stabs e fino all'ultimo siamo stati indecisi riguardo
2: a questa cosa aspetta che Elio ce lo fa vai così con lo stacco okay. vabbè scusami Beh, esattamente bene.
0: no no ma hai fatto bene figurati cioè siamo qui apposta lo stab è
2: proprio è, è, vuol dire coltellata
0: in inglese non è quando fai pam 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 Cioè che a noi pubblico entra dentro proprio come una coltellata? Esatto,
1: e e lì appunto ci sono nella canzone gli stabs che ha suonato appena adesso Elio con questi accordi e eh, ci sono le trombe che fanno sempre e la voce che va avanti Ora, eravamo indecisi se lasciare questi stabs che erano molto anche potenti, molto rock oppure eh, andare avanti normalmente con la batteria sotto e tutto l'impianto ritmico e alla fine abbiamo optato per mettere questi stabs rock il discorso qual era? Che sono molto rock E la canzone fino a quel momento lì è stata Molto funk, però ci siamo anche detti Sai che cosa? Chi se ne frega Cioè facciamo talmente tante cose diverse Che non è che la gente storcerà il naso Per questa commissione di generi Ci fai vedere, anzi ci fai sentire Come
0: funziona Ricky?
1: Allora fondamentalmente Sotto c'è sempre questo Spero lo sentiate bene tra l'altro, fatto a quella chitarra sembra esatto. una cosa quasi tipo a bici baracalli. Molto
0: country, però
1: eh. <ride>
0: <Sì>. <ride>
1: <ride> e, e la discussione era:
0: appunto,
1: se eh, con questo <ride> era se fare. Oppure, cioè con lo svuoto o senza svuoto, okay. e appunto, quello che facevamo in quei giorni era sentirla continuamente in tutti e due modi, ma ne parlo di centinaia di volte e dentro la nostra testa immaginarcela come sarebbe potuta poi essere effettivamente su quel palco, sul palco dell'Ariston e dicevo, non ci sono state grandi discussioni, cioè qua c'erano stabs c'è cioè, coltellate in inglese, ma non coltellate nella vita reale, non, non ci siamo certo. proprio, proprio messi <ride> no, no. A...
0: che poi alla fine queste coltellate le avete messe, giusto? Sì, in realtà abbiamo anche eh, messo il fai... pieno totale
2: eh, se ci fai caso perché alla fine la soluzione vera è stata per gran parte del pezzo mettere le stabs e poi nel finale, nell'ultima ripetizione del ritornello mantenere il flusso tutto quanto dritto okay. e anzi aggiungendoci pure la citazione dei, dei Beatles no?
0: quindi eh, il dubbio era se, me, se parla tut, tutta country come fatta fattarichi così, staccato oppure tutta dritta, ok Va bene ragazzi, grazie per la chiacchierata, so anche che ci sono dei palazzetti che vi attendono e sicuramente quando partirà Ringo Starr ci sarà da ballare. Sì, abbiamo, anche pre-
1: <ride> abbiamo preparato anche diverse scenografie, devo, devo dire, quindi speriamo che queste scenografie anche aiutino il pubblico un po' okay. a esplodere. Ciao ragazzi,
0: siete stati super, grazie davvero. Bella. Ciao a tutti, Grazie mille. viva Pinguini, ciao a tutti, grazie per essere stati con noi. Questa spacca è una produzione Dopcast.